0: Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Et Stéphanie Koulibaly
1: nous fera cette
0: présentation. À l'écoute de la Bible avec le pasteur Salomon Tano.
1: Restez avec nous toujours sur la radio mondiale adventiste.
0: Zézé nous conduit maintenant dans une vie meilleure.
2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Chers amis auditeurs, bienvenue sur les ondes de votre antenne préférée pour notre émission de santé. Nous allons aujourd'hui terminer notre parcours avec la protection microbiologique du cerveau. Pour cette fin de parcours, nous allons parler donc de pourquoi éviter les moustiques et les tiques. Les moustiques et les tiques sont les principaux transmetteurs de virus et de protozoaires dangereux pour le cerveau. Une simple piqûre de moustique ou de tique peut transmettre des virus ou des protozoaires dangereux pour le cerveau. Et ce surtout dans certaines aires du monde. De nombreux gens d'encéphalite, inflammation du cerveau, sont la conséquence de la piqûre d'un moustique ou d'une tique. Les symptômes de l'encéphalite apparaissent habituellement 3 à 15 jours après la dite piqûre. Le voyageur des zones tropicales ou subtropicales infestées de moustiques court un plus grand risque d'attraper une encéphalite que la population native, car ils sont généralement dépourvus des défenses nécessaires pour lutter contre le virus et protozoaires le provoquant. C'est pourquoi ils doivent prendre les plus grandes précautions contre les moustiques et les tiques. Protection contre les moustiques. Ne pas sortir la nuit. Ne pas rester à l'extérieur entre la tombée de la nuit et l'aurore, heures durant lesquelles les moustiques sont les plus actifs. Utiliser des vêtements appropriés, le tissu jean épais constitue une barrière très efficace. À l'air libre, couvrir de vêtements la plus grande surface possible de peau, utilisant des manches et pantalons longs, ainsi qu'un chapeau ou une casquette. Utiliser des moustiquaires. Installer une moustiquaire sur le berceau du bébé. Poser des moustiquaires sur les portes et fenêtres de la maison. Asperger les vêtements de produits éloignant les insectes. Il est important d'appliquer sur les vêtements un répulsif tel que la permitrine, puisque les moustiques peuvent piquer à travers les textiles. Asperger tout spécialement le bas des manches de chemise et de pantalon, puisque c'est par là qu'essayent de s'introduire les insectes. Asperger de répulsif la peau nue, directement exposés comme celles du visage et des mains. Répulsifs d'origine végétale à usage externe. Les répulsifs végétaux suivants peuvent être utilisés tant sur les vêtements que sur la peau. Pyrétrine extraite du chrysanthème, extrait d'écorce d'orange, de citron ou autres agrumes. huiles essentielles de plantes aromatiques telles que le thyme, ou la mélisse, ou encore celle d'Ecalyptus, huiles essentielles de citronnelle, plantes native du Sri Lanka, de l'Inde et de l'Indonésie, étendue aux régions tropicales d'Asie et d'Afrique. Huile essentielle de l'arbre à thé, qui est en outre un antimicrobien et un adoucissant de la peau. Huile essentielle de Clou de girofle, infusion faite avec 10 à 20 grammes de feuilles d'absinthe par litre d'eau. Et enfin, baie du margousier, appelée aussi lilas de Perse ou nîmes, arbre originaire de l'Inde. Ses semences, son écorce et ses feuilles constituent un insecticide, un pesticide, un répulsif et un antiparasite efficace. Chers amis, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui et nous espérons que nos conseils vous permettront de mieux protéger de façon microbiologique votre cerveau. À très bientôt pour un autre numéro de notre émission de santé.
4: Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Bienvenue sur votre radio préférée. Vous suivez votre émission sur la famille. Nous allons aborder aujourd'hui le thème qui est « Des foyers pour les orphelins et les enfants abandonnés ». Dans la mesure de vos possibilités, offrez une famille à ceux qui n'en ont pas. Que chacun se tienne prêt à participer à une telle œuvre. Le Seigneur a dit à Pierre « Paix mes agneaux ». Ce commandement s'adresse à nous. En ouvrant nos foyers aux orphelins, nous contribuons à son observation. Faisons en sorte que Jésus ne soit pas dessus de nous. Accueillez ces enfants et présentez-les à Dieu comme une offrande de bonne odeur. Implorez sa bénédiction sur eux et efforcez-vous de les façonner et les éduquer conformément à l'ordre du Christ. Notre peuple est-il disposé à accepter ce dépôt sacré Une épreuve pour le peuple de Dieu. Il y a quelques années, il m'a été montré que le peuple de Dieu sera mis à l'épreuve en ce qui concerne le problème de l'établissement de foyers pour ceux qui n'en ont pas et que de nombreuses personnes se trouveront sans famille parce qu'elles auront accepter le message de la vérité. L'opposition et la persécution priveront certains croyants de leur foyer et ceux qui ont le bonheur d'en posséder un devront considérer comme un devoir d'en ouvrir toute grande la porte à ses effortunés. Il m'a été montré récemment que Dieu mettra tout spécialement son peuple à l'épreuve dans ce domaine. Le Christ s'est fait pauvre pour nous afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Par son sacrifice, il a préparé une demeure ou ceux qui sont étrangers et voyageurs dans ce monde et qui aspirent à une meilleure patrie, une patrie céleste. La loi de l'hérédité La condition physique et mentale des parents se perpétue dans leur descendance. Ce problème ne reçoit pas l'attention qu'il mérite. Lorsque le mode de vie des parents s'oppose aux lois physiques, le préjudice qui leur est causé se répercute sur les générations futures. Grâce à la culture physique, mentale et morale, tous peuvent devenir des collaborateurs du Christ. Il dépend, dans une grande mesure, des parents que les enfants qu'ils mettent au monde constituent une bénédiction ou une malédiction. Plus l'idéal des parents est noble, leurs facultés intellectuelles et spirituelles intellectuelle enrichies et, spirituelle enrichie et leurs forces physiques développées, mieux leurs enfants sont armés pour la vie. De nombreux parents sont d'une ignorance lamentable. Ceux qui sont chargés de veiller au développement de l'âme et du corps des enfants créés à l'image de Dieu, dont ils sont la propriété, devrait ériger des barrières devant les convoitises charnelles qu'offre ce monde et qui sapent la santé physique et morale de milliers d'entre eux. En cherchant à remonter aux véritables causes des nombreux crimes qui se commettent à notre époque, nous découvririons qu'elles résident dans l'ignorance des parents qui ne s'intéressent pas à ce problème. À cause de cette ignorance, la santé et même la vie sont sacrifiées. Parents, si vous négligez de donner à vos enfants l'éducation que Dieu vous impose comme un devoir à leur égard, à la fois par le précepte et par l'exemple, vous devrez répondre devant lui des conséquences. Ces conséquences ne se limiteront pas à vos enfants uniquement, mais elles s'étendront aux générations futures. De même qu'un seul chardon toléré dans un champ prépare une moisson du même genre, ainsi, les pécheurs résultants de votre négligence amèneront la ruine chez tous ceux qui subiront leur influence directe. Les méfaits de l'intempérance Une existence sacrifiée à la volupté et à l'usage du vin, attise les passions, empoisonne le sang et provoque toutes sortes de maladies. Mais les méfaits ne s'arrêtent pas là. Les parents transmettent ces maladies à leurs descendants. En règle générale, tout homme intempérant qui a des enfants leur lègue ses passions et ses tendances mauvaises, ainsi que les maladies inhérentes à son sang. Échauffé et empoisonné, l'esprit des débauches, la maladie et la déficience mentale sont laissés comme un héritage maudit. Car le père à ses enfants et de génération en génération, ce qui entraîne dans le monde l'angoisse et la souffrance et apparaît comme une répétition de la chute originelle. Et pourtant, les hommes et les femmes de notre époque vivent avec une insouciance presque totale dans les excès et l'ivrognerie et lèguent ainsi à la génération suivante une hérédité faite de maladies, de débilité mentale et de corruption morale. Ainsi s'achève notre émission pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour une autre émission.
0: C'était Harmonie des conseils pratiques et des astuces pour une famille
1: véritablement heureuse. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste La Voix de l'Espérance 08 BP 17 51 Abidion 08 Côte d'Ivoire Mettons-nous
0: à l'écoute de la Bible avec le pasteur Salomon Tano
5: Amis auditeurs, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par la même occasion, nous vous souhaitons la bienvenue à notre rendez-vous de ce jour. Notre thème d'aujourd'hui est « La force pour vaincre ». Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, verset 8 Ici, Satan rassemble ses forces afin d'enrayer les progrès de l'œuvre. Il cherche à jeter l'opprobre sur la cause de Dieu en dressant frère contre frère et en suscitant des facteurs comme les soupçons et les suppositions malveillantes. Nous sommes chargés de dire aux uns aux autres, n'inventez pas du mal les uns des autres, n'abritez pas l'incrédulité dans vos cœurs, n'accueillez pas les soupçons contre vos frères et sœurs, c'est l'un des moyens par lesquels Satan réussit le mieux à détacher les cœurs de ceux qui devraient être au service de Dieu. Passez beaucoup de temps à prier ardemment pour votre foi. Parlez et agissez comme si vous vous trouviez en présence de Dieu. Souvent, cela nous fait rire lorsque on présente l'ennemi sous des formes ridicules. Si c'était de cette manière que l'ennemi... Se présenter, chers amis auditeurs, il serait plus facile pour l'enfant de Dieu de triompher. Mais quand 1 Pierre 5 verset 8 nous dit, soyez sobre, veillez et priez parce que votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous êtes allé une fois en forêt et vous avez vu le comportement d'un lion affamé. Comment est-ce qu'il rôde cherche une proie à dévorer pour se satisfaire. C'est de cette même manière que Dieu décrit Satan. Spirituellement Satan cherche à nous nuire et il mettra sur notre chemin toutes sortes de distractions toutes sortes de tentations pour que nous puissions succomber c'est ça le sens de dévorer quand on nous dit que Satan rôde, c'est tout ce que l'ennemi peut mettre autour de nous pour nous amener à pécher contre Dieu. Passer beaucoup de temps en prière est ce qui peut nous aider à triompher. La désaffection a commencé dans le ciel, parce que Satan ne pouvait obtenir la place qu'il convoitait. La désaffection et la méfiance n'avaient encore pénétré aucun cœur lorsque Satan entreprit son œuvre mauvaise. Il ne voyait pas lui-même jusqu'où elle l'entraînerait. Mais les pensées qu'il entretint après un certain temps s'extériorisaient en sujection au mal, et celles-ci, répandues parmi les anges, entraînaient la grande rébellion. Oui, ce fut le commencement du malheur et des souffrances qui affligeaient l'humanité. Nous voulons dire à ceux qui ont tendance à soupçonner les autres de faire le mal et à accuser leurs frères, Veillez lire, chers amis, dans le livre de cet auteur euh, religieux, La tragédie des siècles, le chapitre intitulé L'origine du mal. Parcourez ce chapitre et vous allez comprendre beaucoup de choses sur notre ennemi. Comprendre beaucoup de choses pour nous aider à savoir nous préparer comme il se doit pour triompher dans cette lutte cosmique. Que chacun de vos cœurs, chers amis, assimile les vérités. Souvenez-vous que l'esprit d'envie et les suppositions malveillantes nourries dans le cœur de l'ange rebelle fut à la source du mal qui ouvrit les écluses du malheur sur notre monde. Satan travaille dans chaque église afin de corrompre le troupeau de Dieu. Il cherche à entraîner un frère à penser du mal de son frère et c'est ainsi qu'il suscite beaucoup de souffrances et de douleur. Nous avons été chargés de dire à chaque âme qui se proclame disciple du Christ. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Par l'exaltation du moi, Satan travaille à la ruine de l'âme et ses manœuvres peuvent être constatées dans chaque église, dans chaque vie d'un enfant de Dieu. Chers amis, surveillez strictement vos pensées. Faites attention à vos paroles ce conseil que Pierre nous donne est capital pour notre salut. C'est pourquoi David dit dans les psaumes :« J'essaie ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Nous devons veiller jour et nuit dans l'étude de la parole de Dieu. Nous devons nourrir nos pensées des choses qui sont irrépréhensibles, des choses qui sont honorables, acceptables, irrépréhensibles devant Dieu. Si nous le faisons, L'ennemi ne trouvera aucune place, aucun espace pour nous conduire dans le péché. Satan ne nous pousse pas à répéter son histoire, mais c'est nous qui acceptons de collaborer avec lui pour que son histoire se répète jour après jour. Suivez, chers amis, vos pensées. En ces derniers jours de l'histoire de la terre, Satan s'efforce désespérément de séduire les âmes et de les entraîner au péché. Bien-aimés auditeurs, avant de vous dire au revoir, retenez votre langue comme avec des rênes, que vos pensées se portent constamment sur la parole de Dieu, du Dieu vivant. Le même Esprit qui suscita la rébellion du ciel est à l'œuvre dans nos vies de chaque jour, dans notre société. Nous vivons, chers amis, les derniers jours de l'histoire de cette terre. Et Satan fait des efforts désespérés pour corrompre les esprits. Que la parole de Dieu ne se loigne point de vous. Comme Moïse a donné les mêmes instructions à Jésus et son successeur. Que cette parole de la loi ne se loigne point de toi. médite la c'est alors que tu réussiras dans toutes tes voies. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous aide à suivre l'exemple de nos prédécesseurs. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
6: I don't know.
5: la voix de l'espérance awwr@zyahoo.com.